0: Juegue a la ronda el sol y la tierra, a la rueda, ruedita, tierra de piedra, dame un besito, sol de madera. Muy buen sábado de junio, que anuncia un invierno a estrenar. Un solsticio que nos muestra un sol muy alejado de la tierra, pero que se enciende al recobrar a las mujeres que bordaron y bordan la matria. Disponemos las telas de historias insumisas, las hebras de identidades, los carteles de diversidades y las agujas de todos los tiempos para recobrar dos nombres desbordados por el olvido patriarcal. Comenzamos nombrando a María Catalina Echeverría, quien unió los retazos celestes y blancos y pespuntió con hilos de sol la primer bandera izada a orillas del Paraná. Dicen que su figura y la de otras mujeres que cosieron la primera bandera, cuyos nombres aún se desconocen, se reflejan en las aguas de innumerables marrones y en los meandros del río. Como homenaje a sus manos y a las de tantas mujeres que surcieron otros destinos, alejados del determinismo, cercanos a incipientes libertades. Continuamos hilando y nombramos a María Remedios del Valle, mujer que participó en las invasiones inglesas e integró el ejército de los Andes, cuidando heridos y combatiendo en los campos de batallas, victorias y derrotas en su misma piel. María Remedios del Valle fue reconocida como capitana por Manuel Belgrano. Transcurrieron más de 150 años del día de su partida, un caluroso 8 de noviembre de 1847, hasta que se sancionara la ley que reconoce ese día como el Día Nacional de los Afroargentinos. Bordar reconocimientos. Mujer negra y pobre no fue incluida en los cánones de personajes heroicos. Sin embargo, Artistas contemporáneas han hecho justicia y la han retratado como mujer poderosa, independiente y activa, a través de diversos lenguajes, fotografía digital, impresión en clorofila y trazos hiperrealistas, fruto del concurso nacional del año 2020, obras que interpelan y se exhiben en museos nacionales. Bordar, revalorizaciones. En tiempos de bordados digitales, muchos espacios museísticos han alterado su paradigma tradicional por uno más crítico y han incorporado historias de las mujeres. Las investigaciones sociohistóricas con perspectiva de género develaron memorias pétreas. Bordar justicias. Suman sus manos artistas textiles que dibujan con hilos valentías de mujeres. En otras, Obras polisémicas, donde las hebras naturales y los saberes ancestrales se rescatan, se combinan. Bordar esencias. A ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda pan y, canela. y En este sábado optamos por celebrar el Día de Nuestra Bandera bordando nombres que fueron condenados al silencio, nombres desbordados. Desbordar historias es omitir, ocultar, ejercer un poder patriarcal que tergiversa la historia. Pero aquí estamos, para volver a bordar. Pero bordar no como símbolo de esclavitud, como quisieron imponer, sino de expresión y libertad, de disputa y de empoderamiento. Bordar desde esta perspectiva requiere precisión y saber, manos y corazones, diseños y sueños, tiempos y ternuras con justicia social. Bordar abrazos y abrigos, ¿qué es la bandera sino un inmenso abrazo de cielos y territorios? Un abrigo común ante las interperies del individualismo. Y continuamos bordando y cuestionando. Las y los invito a escuchar a Patricia Redondo, a quien le preguntamos, ¿en qué pedagogías utopistas te inspiraste a lo largo de tu trayectoria como mujer, maestra, pedagoga e investigadora? Ella misma se presenta y nos invita a una búsqueda constante. La escuchamos.
1: Buen día, mi nombre es Patricia Redondo, soy maestra y pedagoga. Para pensar en qué me inspiré, pensando qué pedagogías me inspiraron a lo largo de mi trayectoria como mujer, como docente, en el ejercicio de mi rol, en los distintos niveles que trabajé y trabajo, ahora ya como directora provincial de nivel Inicial en este momento y como profesora en la Universidad de La Plata, creo que justamente uno va atravesando a lo largo de la vida distintas búsquedas. Quizás lo principal que tengo para decir es que nunca dejé de, ni dejo de buscar, estando como directora en los monoblogs de La Tablada, en La Matanza, donde teníamos dificultades muy complejas no solo en términos económicos y sociales que son las que hoy nuevamente vuelven a estar en el tapete en los últimos años con el macrismo sino en términos de complejidad por las propias condiciones de vida de los niños y las niñas en, lo, en el barrio lo que colectivamente empezábamos a buscar era de qué otras maneras educar desde las infancias tempranas siempre me preocuparon las infancias populares son para mí un modo de nombrar a los niños y las niñas, no como marginales, no como excluidos, no como pobres, sino como infancias populares. Y ahí me acuerdo que salíamos caminando por los monoblocks, eh, que son muy duros, muy grises, eh, que requieren. Y estoy segura que hace unos años no los visito, pero no tengo duda de que lo re siguen requiriendo, una amplísima inversión del estado de cuidado porque viven miles y miles de familias allí. Íbamos caminando en ese momento hacia Camino de Cintura y Crovara y se me cruzó de Dermeval Saviani y empecé por allí a buscar respuestas de cómo pensar por qué una escuela con cuadras de distancia nada más enseñaba de un modo más... Eh, excluyente y porque otra que era nuestro caso pero no solo nuestro caso había otra compañera Beatriz Mansur en la Villa Palito que estaba cerca a la nuestra donde nosotros recibíamos niñas de la villa porque otras escuelas disputaban sentidos de igualdad y digamos que mi búsqueda y que consiste todavía hoy en mis investigaciones y en mis trabajos mi búsqueda en relación a la pedagogía y a la utopía tenía que ver con la igualdad es más, eh, en esta línea de trabajo, como investigadora investigué en la Villa Palito, que es la, el barrio Almafuerte, que es un barrio hoy eh, construido a partir del esfuerzo de la comunidad, pero con inversiones del Estado, el Plan Arraigo y otros planes, y que visitó Néstor Kirchner, es muy famosa es una foto de él visitando el barrio. Y creo que mmm, yo mis primeras hipótesis de trabajo tenían que te, tenían que ver con la cuestión de las utopías y las alteré porque allí en relación a las pedagogías utopistas, eh, bueno, uno también tiene que poner en conversación o en discusión de qué hablamos cuando hablamos las utopías. Y en ese sentido me parece que hay un amplísimo... Tenemos un tesoro exquisito en que que también salía a su búsqueda en otros momentos que en América Latina, y gracias a que bueno, mi maestra, una de mis maestras es Adriana Puigros, que también me dirigió mi tesis de investigación en, en barrios populares, la primer tesis de investigación que hice. Eh, Adriana me hizo mirar algunas cuestiones que ya a mí me aparecían como elementos. Yo buscaba discursos utópicos que no hallé en el trabajo, en barrios empobrecidos en ese momento, pero abrí un abanico de, otros, de otras cuestiones, como ideas de trascendencia, eh, obstinaciones, así llamé, las obstinaciones por eh, que los niños y niñas tengan otras vidas, y alteren sus condiciones y sus experiencias infantiles de trabajo infantil por ejemplo eh, en ese momento encontré un abanico de matices que uno no los puede ubicar monolíticamente en pedagogías utopistas sino en restos discursivos pedagógicos que uno podría inscribir en distintos momentos y experiencias de la historia
0: Patri eh, ¿consideras ¿que se están gestando pedagogías utopistas en Latinoamérica?
1: Entonces, por el, creo que, uno si uno piensa, es, yo no puedo imaginar que algo se está gestando ahora en América Latina porque comprendo los procesos históricos de, eh, sí. en términos educativos, en términos sociales, en términos políticos, de manera más dialéctica. Entonces, eh, en esa relación que plantea Derrida entre el pasado, entre aquellos que ya no están para pensar la categoría justicia y los que aún no han llegado. Y creo que en esa relación, eh, quienes educamos, incluso en situaciones de pandemia, tenemos que reconocer los indicios, los hilos pedagógicos que nos permitan traccionar eh, hacia... Formas de alterar lo dado, nos diría Hugo Semelman, alterar lo dado y generar en lo dándose otras experiencias alternativas. Creo que allí la, la categoría de alternativas pedagógicas, de deconstruir, que entendemos por pedagogías vinculadas a discursos utópicos, eh, pensar eh, en la clave de la emancipación, eh, está allí eh, uno de los nudos que tenemos que desatar de quienes educamos en América Latina tuve oportunidad muchas veces de estar en Colombia y allí conocer las casas de pensamiento de las comunidades indígenas, entre ellas la muisca y, y aprender allí mucho de qué es educar en comunidad entonces bueno mis búsquedas que, que persisten tienen que ver con las pedagogías en clave utópica, pero al mismo tiempo tienen que ver sobre todo con las pedagogías eh, en series históricas más largas, que incluyen el pasado y que incluyan el porvenir en sentidos profundamente emancipatorios.
0: bordar con hilos pedagógicos para alterar lo dado. Bordar en comunidad, pedagogías en clave utópica, incluyendo dialécticamente tiempos pretéritos y tiempos por venir. Bordar igualdades y bordar emancipaciones. Muchas gracias, Patri Redondo, por bordar con nosotras y hacernos pensar. Nos despedimos izando la bandera del color de las cumbres como escribía Ada Elflame, mujer que bordó horizontes a alcanzar. Nos reencontramos el tercer sábado de julio para continuar desplegando los sentidos de las pedagogías utopistas y ampliar horizontes alcanzados o por alcanzar. Gracias Daniel y Adriana. La rueda, rueda de pan y canero.